0: Hvordan føles det at stå alene med sit syge barn? Hvor høj feber må man overhovedet have, og er det skadeligt? Hvordan bevarer man roen og overblikket, når tallet på termometeret har passeret 30? Hvem skal man søge hjælp hos, og hvor hurtigt skal det gå? Du lytter til lægeformidler med projektet Trygge Forældre, en podcast af læger, der vil formidle viden i konkrete redskaber, og ikke mindst give anledning til eftertanke omkring børn og sygdom. Og velkommen til en ny episode af vores podcast Trygge for ældre", Hvor det i dag handler om atopisk dermatitis eller børneeksem Et emne, som har været længe undervejs, om som jeg har glædet mig utrolig meget til at berøre i dag Mit navn er Laura, og jeg er en del af Lægeformidler En gruppe, som har til formål at gøre jer derude trykker i omgang med sundhed og sygdom den her podcast omhandler børn og de mest almindelige symptomer, man som forældre kommer til at opleve hos ens barn. Og børneeksem er helt klart øh, en af de hyppigste hudsygdomme i barndomsalderen. Der har været rigtig mange af jer forældre, som har efterspurgt emnet, og I var rigtig gode til at stille en masse spørgsmål, som jeg har taget med til interviewet med Matte Deløgren, som er en meget, meget sød og erfaren dermatolog eller hudlæge og arbejder på Universitetshospitalet i Aarhus. Hun har i lang tid beskæftiget sig med hud og børn, og her især børneeksem. Men lad os bare gå i gang med interviewet, og vi snakkes ved bagefter.
1: Ja, Mette, velkommen til. Uh, tusind tak, at du har taget dig til, til uh, det her interview omkring uh, atopis dermatitis eller børneeksem. Vi sidder her på din arbejdsplads, og det er en skøn dag i Aarhus. Vi er lige kommet til at være helt overvældet af både Aarhus og også det her skønne universitetshospital. Vi synes, det er meget, meget hyggeligt. Og vi kunne godt tænke os at høre lidt
2: omkring dig, og hvem du er og hvad du arbejder med til daglig. Jeg hedder Mette Dølleranger og er ledende overlæge på hudafdelingen i Aarhus på Aarhus Universitetshospital Hospital. Og vi har igen mange år lavet forskning øh, inden for atopisk eksem eller børneeksem, som nogen kalder det. Mm. Men der er også mange voksne, der har det. Så derfor vil vi helst kalde det atopisk eksem. Så, og vi har en stor klinik, hvor vi ser både børn og voksne med svær atopisk eksem.
1: Ja, så vi har forfat i den
2: hele rette. Det må vi håbe.
1: Jeg ja, øh, har glædet mig rigtig, rigtig meget til det her interview. Øh, både fordi der var mange forældre, der skrev til os øh, på de sociale medier. Og vi ved mere om deres børn, der har børneeksem men også fordi jeg er ret blank på det område. Jeg har dog set en del udslet i mit arbejde på børnemortagelsen, men jeg synes altid, det har været rigtig svært, både diagnostikdelen og behandlingsdelen. Og jeg håber, at vi kommer godt omkring og kan gøre forældre trykker i både børneeksem generelt og behandling af det. Um, før vi starter, så vil jeg gerne fortælle um, et par fakta til børneeksem, som jeg har fundet i lægehåndbogen, som er jo vores bedste ven uh, som læger. Vi kigger rigtig meget i det. Um, og der står, at uh, børneeksamen um, findes hos uh, 15-20% uh, af alle børn og unge, og at dens forekomst er steget rigtig meget i løbet af de sidste ca. 30 år. 70% af alle tilfælde af børneeksem begynder hos børn under 5 år, altså i en forholdsvis ung alder. Og børneeksem står rigtig hyppig i forbindelse med astma og allergisk renitis, som vi også kalder for høfeber. Med det, har du lyst til at starte med at fortælle en
2: lille smule om, hvad børneeksem overhovedet er for noget? Atopisk eksem er en mangefacetteret sygdom, og øh, den findes i meget forskellige sværhedsgrad. Langt de fleste har mild eksem, og det er rigtigt, som du sagde, at de fleste starter i spædbarnealderen eller i tidlig barnealder. Og øh, i starten, der sidder eksemet ofte på strækkesiderne af arme og ben, så det vil sige forsiden af, af lårene, øh, ned på underbenene og, og ved albuerne øh, og på den side af armen, ikke så meget bøjefurene. Og så sidder det rigtig tit på kinderne, så mange har problemer med, at der sidder sådan nogle røde, sprukne kinder på de, deres lille baby, og det bliver man bekymret for. Når mm. barnet bliver lidt ældre, så kryber eksempelvis nogle andre steder hen, så er det mest i knæhæserne og i albuebøjningerne, men det plejer at blive ved med at sidde på ansigtet. Yeah. En meget klassisk forandring kan også være, at og øreflipperne sprækker fra, så man får sådan en fissur eller en revne lige her ved, ved øreflippen. Øhm. Det er rigtigt, at, at det er øh, øh, sammenhængende med høfeber og astma. Det er ofte sådan, at det hænger lidt sammen med smadelsgraden. Så hvis man har svær atopisk eksem, så har man også større risiko for at få astma og høfeber som komplicerende lidelser.
1: Ja, vi kommer også til at tale om det lidt, lidt senere, ja. um, fordi det ja. hører jo lidt sammen med, ja. med andre sygdomme. Um, hvis jeg kan hente dig tilbage til udseende mm. af selve eksemet. Ja. Når man nu som forældre får et barn øh, med udslæt, eller ens barn får udslæt, øh, og man kigger på huden, mm. og vi i Lære Formidler, vi er meget glade for, at øh, man skal klæde barnet af fuldstændigt til at mm. se, at sidder der, der udslet andre steder, så sidder det steder, man ikke kan se lige umiddelbart. Um, og så kigger man sådan meget direkte på huden. Um, hvordan adskiller børn sig fra andre øh, udslæt eller eksemer
2: i barndomsalderen? Altså man kan sige, at noget af det vigtigste det er, at det altid klør stort set altid klør, og det er egentlig det vigtigste symptom ved, ved atopisk eksem eller mm. børneeksem. Nogle små babyer har det, der hedder skældeksem eller arp, og det kan også se ret øh, slemt ud sådan med tykke skæl i hårbunden, øh, og også rødme og skælddannelse på kroppen, men det, der er karakteristisk for det, det er, at barnet ofte ikke er generet af det, for det klør ikke. Så hvis man har et barn med krassemærker, og klører rigtig meget, så er det ofte atopisk eksem. Man kan selvfølgelig også have fnat og andre ting som klør, og det skal man jo være opmærksom på, så man ikke misser den diagnose.
0: Mm. Men,
2: men det, der egentlig er mest med det, det er, at barnet klør og dermed også ofte sover dårligt om natten, og der kan være andre øh, problemstillinger i hverdagen omkring eksamen. Findes der andre symptomer, man som forældre kan opleve hos ens barn? Ja, altså det, der er med det, det er, at man også, når man har atopisk eksem, så er man lidt mere udsat for at få infektioner i huden. Hmm. Og øh, nogle gange kan man få det, der hedder børnesår eller staflikokk-infektioner i huden, og der er man meget mere modtagelig for at få den slags infektioner. Hmm. Man kan også have børnesår uden overhovedet at have eksem, men der er en overhyppighed af det hos dem, der har atopisk eksem. Yeah. Og det har noget at gøre med hudens barrierefunktion, fordi når man har atopisk eksem, så har man sådan en tør og sprukken hud. Og noget af det, der er kardinalsymptomen ud over kløen, det er også tørheden af huden. Mm. Så øh, det kommer vi sikkert også tilbage yeah. til omkring behandling, men, men noget af det allervigtigste at gøre, hvis man har et barn med atopisk eksem, det er smørmefugteskrem. Ja,
1: yeah, okay. Så et barn øh, i en ung alder, der har øh, tør området område på huden, øh, der vrider sig i sengen eller prøver at klø,
2: yeah.
1: øh, hvor, øh, hvor der øh, er noget i familien, øh, yeah. eller ja, der kan man, der kan man tænke lidt... På, ja. uh, på atopisk dermatitis ja, eller på børneeksem allerede altså, hvor
2: huden er rød og irriteret og, og kløende ja. Ja,
1: ja. nu har du allerede sagt en del om, om atopi eller, eller det der med astma og, mm. og høfeber for der findes jo en overhyppighed af begge dele ja. um,
2: vil du fortælle lidt om hvor tæt de der tre ting hænger sammen altså det afhænger som jeg sagde også af sværhedsgraden så, så dem der har meget let eksem det er ikke så hyppigt de har høfeber og astma men, men hyppigheden stiger Øh, jo, jo sværere eksem man har. Hmm. Og øh, det er ofte sådan, at, øh, at høfeber og astma, det kommer lidt senere i livet, så altså, man egentlig starter med atopisk eksem. Hmm. Der er også nogen, der har fødevejlergi, og det tror jeg også er vigtigt at sige her, fordi det er noget af det, som mange forældre er meget optaget af. Har mit barn fødevejlergi, og er det det, der er årsagen til det har eksem? Hmm. Og bare lige for at sige, sådan hænger det ikke sammen. Eksemen er den primære sygdom, men så kan man have komplicerende fødevejlergi, og nogle gange kan det være med til at forværre eksemet, men det er ikke det, der har udløst eksemet. Og det tror jeg er rigtig vigtigt, fordi jeg har tit nogle forældre, der kommer og siger, find ud af, hvad lille Peter ikke kan tåle af fødevare, så vi kan blive af med eksemet. Og sådan er det altså ikke. Mm -hmm. Men, men eksement kan blive bedre, hvis man adresserer fødevareallergien, og det er selvfølgelig også vigtigt, at man undgår noget, man ikke kan tåle. Men man skal ikke sætte sit barn på en meget restriktiv diæt, hvis man ikke ved noget om, om det har nogle fødevareallergier. Jeg tænker, hvis
1: man nu er en mor øh, eller en far, der har haft øh, børneeksem selv, øh, eller har astma eller har høfeber, øh, hvor stor er sandsynligheden for, at ens barn kan udvikle øh, både børneeksem, men også astma eller høfeber altså i, i samme trikologi? Øh, det tritologi? har jeg ikke lige
2: nogen procent sig på, så, så det Nej. kan jeg ikke sige. Men, men vi ved, at i mange familier er det sådan, at der er nogle andre i familien, der har noget i forvejen. Mm
1: -hmm. Så det er bare sådan en overhyppighed, man ja, siger? Ja, det er en overhyppighed, ja. 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 Okay, okay. Ja. okay. Øhm, kan du fortælle lidt om, om baggrunden for, eller årsagerne til, øh,
2: til børneeksem? Altså, hvad ved vi om årsagerne til, til børneeksem? Altså, det er jo det, der hedder en multifaktuel sygdom, så der er rigtig mange ting, der spiller ind. Øhm, noget af det, som er kommet til siden 2006 af ny viden, det er, at en del af dem, der har børneeksem, har en ændring i generne, der koder for et overfladeprotein. Hmm bliver det sådan lidt teknisk, Nej, der, så hedder, det er mega spændende. der hedder ja. filagrin. Mm -hmm. øh, og filagrin, det er sådan et, et protein, der fugter huden. Når det bliver nedbrudt i huden af nogle enzymer, så bliver det sådan noget, vi kalder natural moisturizing factor, det vil sige en naturlig fugtende faktor i huden. Og når man mangler den, så får man en tør og sprukken hud. Ja. Og en barrieredefekt af huden, kan man sige. Nogle af mine kolleger sammenligner øh, hudbarrieren hos normal med sådan en plastikpose, Mm. Så man kan sige, at den, den øh, afviser ligesom ting udefra. Men hvis man har den her sprukne hud, så kan man sige, at det er måske sådan en murstensvæg, der mangler mørtel lidt. Yeah. Så, så løber der nogle ting ind udefra. Og det kan for eksempel være allergifremkaldende stoffer eller irritanter, hvis man nu vasker med vand og sæbe. Og man har den her defekt i hudens barrierefunktion, så, så får man meget nemmere eksem. Mm. Det er ikke sådan, at alle der har atopisk eksem, mangler det der filagrin-protein. Det er der måske mellem en femtedel og en tredjedel, der gør. Men så er der også noget andet, som er lidt interessant. Det er, at alle, der har atopisk eksem, har jo en tør og sprukken hud. Ja. Så hvorfor er der kun nogen, der har en ændring i det gen der? Og det er fordi, at når man har betændelsestilstanden i huden, og man får sådan nogle proteiner ind, som producerer betændelsestoffer, kan man sige, når man har aktivt eksem, så nedregulerer det filagrinproteinet. Okay. Så selvom man ikke har en genteffekt, så, så, så gør selve sygdommen, at man har mindre af det der, der hedder natural moisturizing factor.
1: Ja, det er superspændende, selvom det blev lidt teknisk. Øhm, lad, os, lad os tale lidt om omgivelsesfaktorer, fordi det ramte mig faktisk lidt, at i lægehåndbogen står at det er en øget hyppighed, eller at det, at det er flere børn, der har udviklet det inden for de sidste 30 år. Der kan man jo tænke på, hvordan vores verden har udviklet sig inden for de sidste 30 år. Er der et eller andet, der er undersøgt, hvad, hvad det kunne være, der kunne,
2: der kunne give børn børneeksem? Altså, det er jo en interessant observation, fordi man kan sige, at hvis det er en sygdom, der kun er udløst af generne, så kan den ikke ændre sig så drastisk over mange år, og der må være andre faktorer, der spiller ind. Mm. Vi ved jo, at, øh, at mange altså, livsstilsændringer kan, kan ændre hyppigheden. For eksempel ved man, hvis man vokser op i landlige omgivelser, omgivet af dyr og måske også får lidt mere jord under neglen og ikke er så ren hele tiden, så er der faktisk færre, der får atomisk eksem. Men hvis man vokser op i sådan et meget rent miljø inde i en by, hvor man bliver vasket hele tiden, mm. øh, så ser det ud som om, og ikke har så stor en børneflok også, så ser det også ud som om, man får lidt mindre eksem. Ja. Men noget af det, der er sket jo selvfølgelig inden for de seneste 30 år, det er også, at der er også mere forurening, der er flere kemiske stoffer og det kan man ikke sådan lige sætte at det er det stof, som gør forskellen men der er i hvert fald en masse miljøfaktorer som er anderledes nu end for 30 år siden ja. Noget af det, som man også skal være opmærksom på, det er, at, at forældre er nok også mere, lidt mere opmærksom på deres børn nu om dagen. Og hvis de havde en rød plet for 30 år siden, så var det ikke sikkert, at man gik til læge. Så ja. derfor er der nok også en mere sådan opmærksomhed, og at man søger læge tidligere. Så derfor kan det også være noget, der øger procentsatsen af dem, der faktisk bliver diagnosticeret.
1: Ja, absolut. Altså Jeg tror, det er noget, vi ser med rigtig mange andre
2: børnesygdomme
1: også. Ja. Altså, at det stiger ja. i hyppigheden, og så tænker man, at det er fokusen, der har der skiftet. Det
2: kan godt være det også, og så selvfølgelig en masse faktorer. Ja, absolut, ja. absolut.
1: Ja. Også det der med sådan urene omgivelser eller sådan noget. Da tænker ja. jeg på min mor, der sagde, at vi skal bare lege udenfor og i sandkasser ja. og spise en masse sand og sådan, ja. altså på den måde. Og det er, sådan, jo, det er jo
2: interessant det der med, at, at øh, man tror, at man får mere eksem, hvis man, arbejder, ja, hvis man er vokset op i sådan nogle omgivelser, men mm. det er faktisk lige modsat. Ja. Og det er nok, fordi vi bliver udsat for forskellige ting, altså og måske også tidligt bliver introduceret til for eksempel hund og kat og sådan noget. Mm. Men det, der så er lidt svært, det er jo, at hvis man først har atopisk eksem eller børneeksem, så anbefaler vi jo ikke, at man skaffer en hund og kat, fordi så er der større risiko for at få allergi. Ja, så, så, der, er ligesom noget, rundt ja, så der er noget med miljøfaktorer generelt i befolkningen, hvor man siger, det er nok godt at vokse op i sådan nogle omgivelser, men har man først sin atopiske eksem, så synes jeg, at det er en dårlig idé at købe en kat og måske også en hund, fordi der er der større mm. risiko, man får, at man får ud allergi over for de dyr ja. der.
1: Ja. Okay, så frasigt at man skal flytte ud på landet, øh, findes der andre faktorer, man kan have indflydelse på som, øh, som forældre, for eksempel med det der med cremes og, og så osv. Altså kan man, kan man forbygge børneeksem eller øh, er det det er, slet ikke faktisk, noget det er der
2: faktisk nogle meget interessante ret nye studier, der viser noget om. Fordi hvis man nu er vokset, hvis man nu bliver født ind i en familie, hvor der er stor risiko for, at man får atopisk eksem eller astma eller høfeber. Så har man lavet nogle forsøg, hvor man har taget børnene så tidligt, som man nu kunne få fat i dem som udlæger, og så har man begyndt at smørte dem med fugtighedskrem to gange om dagen. Uanset om de havde tegn på eksem eller ej, altså små spædbørn, der, op i en, der skal vokse op i en familie, hvor der er tendens til at få mm. de her sygdomme. Og så har man haft en gruppe, som fik det råd, at de skulle smøre børnene to gange om dagen, og så en gruppe, som var kontrol, som hmm. man ikke har sagt det til. Og der har man undersøgt de børn med seks måneders alderen. Og der var der faktisk halvdelen øh, i behandlingsgruppen, som fik atopisk eksem i forhold til kontrolgruppen. Så, så øh, hyppigheden af atopisk eksem ved 6 måneders alderen var reduceret med 50 procent i forhold til den kontrolgruppe, som ikke blev smurt med creme.
1: Så alene, at man smører med krigen, kan man ser det, til,
2: at det at det har virket. Det er, det er gjort i, i en øh, gruppe på, jeg tror, det var 120 børn eller sådan noget. Men nu er der nogle af mine kolleger i udlandet, der vil, der vil udvide de her studier og se, om det gælder i en større gruppe. Men det er jo et spændende resultat, kan man sige. Så hvis man har en, en mor, der kommer, måske selv har atopisk system, eller hendes partner har det, mm. og, man, og hun kommer til lægen og siger, hvad kan jeg gøre? Så, synes jeg, så har jeg begyndt at sige, at man skal smøre med fugtighedskring. Ja. Lige fra starten, uanset om barnet har tør hud eller ej. Mm. Fordi det er en ø, nem ting, og det er ikke noget, der skader barnet, og, og det kan måske have en udsættende effekt eller en helt ø, hindrende effekt i at eksemet opstår. Vi ved ja. jo ikke, hvad der sker, når barnet er 6, eller 12 måneder eller 18 mm. måneder, men man kan sige, at hvis man er sluppet for at have eksem op til 6 måneders alderen, så har man jo i hvert fald også vundet noget.
1: Det synes jeg er meget, meget spændende, det der med smøring, Også fordi jeg tror, at der er rigtig mange, der går og tænker, at man ikke skal lave noget som helst på, på barnets
2: hud. Nej, og jeg tror, at der er en del sundhedsplejersker, som stadigvæk siger det til forældrene, at det er en dårlig idé at smøre børn med flugteskrem. Det er selvfølgelig vigtigt, at man bruger en uparfumeret creme, og, og jeg også, synes det er en god idé, hvis den er godkendt af astma mm. eller svanemærket eller andet, så man ikke bruger en masse unødige kemikalier på, en, på barnets hud. Og Egentlig vil jeg også gerne fraråde naturkræmer og sådan noget, der indeholder kurblomster og andre ting, som man også kan blive øh, sensibiliseret for eller blive allergisk overfor. Ja. Så man skal bruge nogle simple kræmer, som er godkendt øh, af, af mm. allergi, øh, allergivendelige, kan ja. man sige. Ja, ja det er ja.
1: virkelig spændende. Altså uden ja. natur og smør ja. børnene ja. Øhm, til at undgå, at øh, børn ikke ser med Det kan man sige, ja. ja, ja. Øhm, hvis vi nu øh, koncentrerer os lidt på diagnostikdelen øh, og behandlingsdelen af børneeksem. Øhm, hvis man som forælder har mistanke om, at ens barn har børneeksem, fordi man har kigget på alle de tegn, du ligesom, øh, har, har fortalt os om øh, tidligere. Øhm, og så går man til egen læge, eller videre til en dermatolog, øh, ligesom dig, med det, mm. øhm, Er der nogle spørgsmål, man kan forberede sig på? Altså, er, det, er det nogle ting, man kan holde øje med op til besøget, øh, som er optimalt forberedt? Hvordan altså, ser det ud?
2: Altså, man kan jo holde øje lidt om barn trives, kan man sige. Ikke? Også hvordan sover de om natten? Øh, reagerer de eventuelt på nogle fødevarer? Det, der er med fødevarerallergi, for lige at komme tilbage til det, øh, det er, at øh, langt fra alle børn med atopisk eksem har fødevarerallergi, men langt de fleste af dem, der har fødevarerallergi, har samtidig atopisk eksem. Mm. Så man kan sige, at det er den gruppe, man skal lede efter dem med fødevarerallergi, og hvis man har nogle symptomer på det, det kan fx være, at barnet bliver rød omkring munden, at det måske får tynd mave, nællefeber udslæt, når de spiser noget ret kort, kort tid efter, at de har spist noget mad, så, så skal man være opmærksom på, om der kan være en fødevareallergi, og så kan man teste det med en allergitest. Mm. Men hvis man fx reagerer dagen efter med, at eksem blusser op, efter man har spist noget, så er det meget, meget sjældent, at det har noget med fødevareallergi at gøre. Så mm. symptomerne skal og som regel komme inden for ret kort tid efter man har indtaget noget mad
1: mm, altså man skal kigge lidt på, på trivelsen af, yeah. af barnet det altså, synes jeg. har yeah. barnet det godt øh, yeah. de almindelige yeah. ting yeah. Man, man kigger yeah. på yeah. Um, og så om der er et eller andet form for, for, for allergi yeah. um, og, og forbundet med noget ja
2: yeah, om det, man reagerer på noget specifikt øh, over for, med nogle symptomer for eksempel det jeg nævnte med med at barnet får diarré, eller får øh, opkastning, når det spiser noget, eller for nællefeber, eller mm. at eksemet forværres bliver rødt og blussende. Øh, ja. men, så, så der er nogle symptomer, man skal holde øje med, og så skal man tænke over, hvad kunne det være, der havde udløst det. Men igen... Det er langt fra alle børn, der har atopiske eksem som har fødevareallergi.
1: Ja, og hvis man nu er hos dig, med det og, mm. og du undersøger barnet, og også måske går videre med noget allergitest, hvad ved, ved vi, sådan en basisundersøgelse af sådan et barn indebærer?
2: Altså, vi plejer at lave det, der hedder en, en børneprik og den indeholder nogle forskellige pollen, og så indeholder den nogle dyrehår, og så hustøvmider, eventuelt skimmelsvampe, og så nogle udvalgte fødeemner, som, som de fleste reagerer på, hvis man har en fødevareallergi.
1: Mm, så man bliver prikket overfladisk øhm, yeah. i
2: huden? det er sådan en lille det er en test, man laver på underarmen, som øh, man skal have, udvælge et sted, hvor der ikke er eksem, mm. og man må heller ikke have smurt med steve i forvejen, man må heller ikke have taget antistaminer. Hvis man har det, så kan man godt lave en allergitest, så tager man en blodprøve i stedet for.
1: Okay, og i hvilken, fra hvilken alder vil du teste med en priktest?
2: Det kan man gøre i princippet øh, helt spæde børn. Man har egentlig sagt sådan noget med, at man ikke kunne lave det på helt små børn, fordi så så det kunne man ikke, men det, der kan være med det, det er, at de reaktioner, man får på små børn, kan være små og derfor lidt vanskelig at tolke. Men mm. er de positive, så er de jo positive, så man kan gøre, sagtens gøre det på små spæde også.
1: Okay, okay. Er der andre undersøgelser, I foretager jer? Altså sådan blodprøver eller... Altså noget, noget udvidende undersøgelser?
2: Nogle gange tager vi det, der hedder immunglobulin E. Og det er sådan en, øh, et øh, stof i blodet, som kan være øh, forhøjet, hvis man har øh, komplicerende allergier. Ja. Øh, men det kan også godt være forhøjet, uden at man har komplicerende allergier. Mm, okay. Cirka 20 procent af børn med atop, og voksne med eksem har helt normal immunglobulin E. Og så cirka 80 procent har forhøjet. Og i det er oftest i den gruppe, man finder nogle komplicerende allergier.
1: Ja, ja, ja. Altså, jeg kan se ret tydeligt, at det der med at allergi, det går ligesom, altså det er noget der er tæt forbundet. følges slet. Skal... Ja.
2: Noget af det vi også nogle gange tester for, det er, især hvis man for eksempel har et kronisk konjeksem også som barn, der har vi lavet et PhD-studie her. Annebechita Simonsen, som er, er som har lavet en, en PhD i et samarbejde med vores afdeling, hvor hovedvejlederen har været, med det Sommerlund, som med mine kollegaer.
0: Mm. Og
2: øh, så har vi også haft nogle vejledere på Gentofte og i Odense. Ja. Og, og hun har undersøgt børn med atopisk eksem, om de har komplicerende kontaktallergi, som er det, man kan få øh, kontakteksem af. For eksempel, hvis man ikke tåler nikkel eller ja. konserveringsmidler eller øh, andre ting, for eksempel, så kan man få eksem. Udfordringen, når man har en kontakteksem og samtidig et atopisk eksem, det er, at det er svært at se, om det er det ene eller det andet. Mm. Det kan man ikke klinisk se, når man kigger på hænderne. Man kan bare se, at der er et eksem. Men så er det vigtigt at få undersøgt, om man har en komplicerende kontaktallergi. For så skal man jo undgå det stof, som man får yderligere eksem af.
1: Ja, helt sikkert. Ja. Æm, hvilken, nu, har, nu har vi snakket en del sådan om fødevareallergier. Hvilke slags fødevare øhm, vil man altså vil, vil, vil være typisk um, at give allergi? Mm. Altså, hvilken slags
2: fødevare ja. vil man undersøge for? Ja, altså de, de hybeste er jo mælk og æg som til de, for de små børn. Så kan der være noget med peanut, som kan være en, voldsom, en, en, en ret kompliceret allergi, fordi det, man kan give nogle gange nogle voldsomme reaktioner, mm. og så kan det være sådan noget som fisk og hvide og andre fødevarer lidt afhængige af, hvad, barn, hvad forældrene hvad kommer. Og, og siger til os. Men det er nogle af de mm. hyppigste.
1: Ja, så æg og mælk. Ja, yeah. æg og mælk som de små. Det. det,
2: der er interessant med æg og mælk, det er, at man faktisk kan vokse sig fra sin fødevareallergi. Mm. Så derfor så, har vi, så samarbejder man med nogen, der tester for øh, fødevareallergi. Og selvom man måske har været svært mælkeallergisk, som når man er et halvt år gammel, så er det ikke sikkert, at man er det mere, når man er to år gammel. Og det er jo vigtigt at teste, fordi der er ingen grund til at undgå mælk og æg, som jo er ret sådan... Øh, vigtige fødevarer i vores kost. Mm. Øh, og det er bøvligt at have en allergi, så derfor skal man jo ikke være på et diæt længere, end der er behov for. Nej, det er nej. ikke alle, der vokser sig fra det, men nogen gør, og så skal man jo finde ud af, hvem det er.
1: Lige præcis. Lige ja. præcis. Det er også ret vigtigt for Noget at Noget af det, der er,
2: er vigtigt, når man tester for fødevareallergi, det er også, hvor meget reagerer man på. på. Man kan godt være æggeallergi også, og først reagerer med symptomer, når man får et helt kogt æg. Mm. Øh, men der er også nogen, der reagerer på en knivspids æg. Ja. Og det er jo langt de færreste. Men der betyder det jo noget, fordi der kan det for eksempel bare være en lille smule æg i en bolle, som man så reagerer kraftigt på. Ja. Så der er meget stor forskel på, hvor forsigtig man som forælder skal være, alt efter hvor kraftig ens allergi er.
1: Ja, ja. det øhm, laves tale om behandling af børneeksem, som faktisk er en af de emner, som blev efterspurgt øhm, allerhyppigst øh, i forbindelse med, med børneeksem. Og jeg tror, der er ret meget usikkerhed øh, omkring jeg håber, vi kan sørge for, at man som forældre har lidt bedre styr på behandling, og også måske på behandlingsbivirkninger og er lidt bedre informeret, både for sig selv, men også når man går til lægen og ved, hvilke spørgsmål man skal stille. Hvis vi nu går ud fra et fiktivt scenarie, hvor man som forældre lige har fået ved, at ens barn har børneeksem. Æm, hvilken behandling vil man begynde på, når eksemet øh, ikke er særlig alvorligt? Øh, altså hvis det for eksempel bare er en
2: tendens til tør hud de steder, som du har fortalt om. Hvad er det, man skal gøre der? Altså basisbehandlingen er jo fugtighedscreme, og gerne en, der har lidt fedt i sig. Øh, vi plejer at sige, at under 20% fedt, det giver ikke rigtig mening til en atomisk eksem. Det er meget vigtigt, at man finder en creme, som barnet eller den voksne kan lide at bruge fordi hvis man ikke kan lide sin creme så kommer den ikke ud af tuben mm -mm. så ligger den bare nede i skuffen og der hjælper den ikke så det er vigtigt at man finder en creme man kan bruge vi har ofte sådan nogle små kremeprøver, man kan også nogle gange få nogle på apoteket så kan man prøve dem af inden man lige har købt den stor tube ja. så det er vigtigt at man kan lide sin creme det der kan være udfordring det er at det godt kan svine en lille smule når man får creme på uanset hvad hvis et er meget irriteret derfor har huden gavn af cremen alligevel men der må man så lige overkomme det Øh, nogle gange kommer der nogle forældre og siger altså mit barn vil ikke have creme på så jeg smører det ikke, og så udfordrer jeg dem lidt og siger, at børster du heller ikke tænder på barnet, hvis det ikke kan lide at få børstet tænder og det mm -hmm. er da meget, meget få, der ikke gør fordi det skal man jo, yeah. og det er lidt det samme med creme til eksem at man skal have creme på, men man skal selvfølgelig have det på, på en god måde og man skal finde creme, man kan lide og hvis barnet ikke kan lide at blive smurt, så kan man måske se tegnefilm mens man bliver sort, altså yeah. man kan må finde nogle tricks, og, så man Får det på.
1: Ja, så det skal blive hyggeligt ja. på den måde. Ja. Ja. så
2: nogen kan klare sig bare med fugtighedscreme alene, hvis det er en mild eksem eller kun lige sidder lidt tørhed i albue, og knæhæs sig lidt på kinderne for eksempel. Ja, hvor eller, ofte skal man undskyld, ja. jeg afbrød, Hvor ofte skal man smøre til barn? Altså det kommer ind på hvor huden er. Man skal smøre lige præcis så mange gange som der er behov for. Øh, ofte kan man klare sig med en to gange om dagen. Men mm. øh, nogle gange er der også nogen, der har creme med i børnehaven og lige bliver smurt en ekstra gang der.
1: Ja, altså jeg... indtil man føler, at eksem har... Indtil er... man synes,
2: at tør, huden ikke er tør. Ja, ja.
1: ja. Okay, um, nu sagde du lige noget omkring 20% øh, fedtandel. Er det nogle cremer du kan anbefale, eller er det noget, Nej, man skal gå efter? Nej, jeg vil helst ikke
2: anbefale, men jeg synes, man skal tage en uparfumeret creme, og øh, det behøver ikke at være den dyreste øh, på hylden. Mm. Øh, der er også billige cremer, som er ganske udmærket. Der er også nogle, man kan få i supermarkederne, der er ganske udmærket. Apoteket har også mange øh, madtasser og osv. Ja. Så, så jeg vil helst ikke reklamere for nogle Nej. bestemte produkter, men uparfumeret og så godkendte, som vi talte om tidligere. Okay. Altså allergitestet, kan man sige, eller f.eks. Svanemærket eller godkendte -allergiforbundet, mm. eller tilsvarende. allergiforbundet.
1: Det er noget ja, meget god råd, ja. øhm, så man også går lidt efter sin egen smag. Mm. Øhm, nu kan jeg forestille mig, at der er rigtig mange forældre, især nu, nu, har vi, nu, nu går vi lige mod sommeren, og, mm. øhm, og at, at have et barn, der har kronisk øhm, udslet mm. øhm, kan indebære noget, noget livsstilsandring, eller nogle ting, mm. der lige pludselig popper op i hovedet, sådan, mm. ej, jeg skal på ferie om to uger, hvordan gør jeg nu? Am, er der nogle ting, man skal være opmærksom på med sollys, eller, eller vand, eller tøj for den øh, sags skyld mm. også? Altså, er
2: der noget, man kan modificere, når man har et barn med børneeksem? Altså man kan sige generelt, så har de fleste med atopisk eksem glæde af sol og saltvand. Så tit mm. bliver eksemen bedre om sommeren. Øh, man skal selvfølgelig passe på, at sit barn ikke bliver forbrændt. Det er meget vigtigt, også selvom det har eksem, så man skal bruge en solcreme ja. for at hindre, at barn bliver forbrændt. Men barnet må gerne være ude og også få noget saltbad. Det, det hjælper tit på eksemen. Langt de fleste får det bedre. Der er nogen, der får det lidt værre, hvis det er rigtig varmt, og de sveder meget, fordi så klør huden mere. Mm. Så det skal man selvfølgelig være opmærksom på. Og, og let påklædning. Man skal også passe på, at man ikke sover for varmt, og nu er det jo rigtig varmt lige de her dage. Så derfor kan man godt komme til at svede, hvis man har for, for tyk en dyne, så man skal ikke være alt for hårdt klædt på, kan man sige. Fordi kommer man til at svede, så, så klør huden ofte. Ja. Så let og blød påklædning. Og bomuld anbefaler vi egentlig i forhold til f.eks. For uld, som ofte kommer til, man kommer til at kløre, hvis man har uldtøj på. Så det anbefaler vi ikke til at atopisk eksempel. Lette kunststoffer kan også være fint, hvis de er bløde i strukturen, så man ikke kommer til at klø af dem. Og mm. silke er også en rigtig god idé, men det er jo lidt dyrt. Nej, ja. det er også et luksusbarn ja. med silketøj. Ja. Ja. Øhm, hvad med sådan en svømmehal for eksempel? Ja, svømmehalv, det er sådan en lidt kompleks ting, fordi jeg synes, at børn med atopisk eksem skal jo også lære at svømme, så de ikke ja. drukner. Øh, så det er vigtigt, at ens barn får så almindelig en tilværelse som muligt. Men har man et barn med svær atopisk eksem, så synes jeg jo ikke lige, man skal gå til babysvømning nødvendigvis. Det er ikke et stort behov, man behøver så at fylde ud så på den Nej. måde. Øh, det, der er med svømmehald, det er jo, at der er rigtig mange ting i vandet, som andre mennesker også afgiver fra hud og andre ting. Mm. Så, så derfor kan man godt blive irriteret øh, af svømme svømmevand, kan man sige, eller svømmehalsvand. Ja. Øh, der kan det være en god idé, at når man kommer op, så tager man busebad, og så smører man samme fugtighedscreme umiddelbart efter. Mm. Øh, for ligesom at få de stoffer af, som, som man har fået på i vandet. Ja. Øh, nogle gange bruger vi faktisk klorbade til patienter, der tit bliver inficeret, så man laver sådan en klor badeopløsning hjemme i badekart. Og det virker måske lidt modsat, når man nogle gange kan blive irriteret af svømmehallen. Men jeg tror ikke, det er kloren, man bliver irriteret af i svømmehallen. Det er alle de andre ting, der er i vandet også.
1: Ja, ja det er rigtig godt at vide. Mm. Ja. Um, hvis vi nu går videre til det lidt mere svære tilfælde af børneeksem, eller det der oppludsel af børneeksem,
2: mm.
1: mm. um, hvordan går man videre i behandlingsregimet der?
2: Altså basisbehandlingen her er øh, steroidcremer, mm. øh, binyrbarhormon, holdige cremer i forskellige styrke. Og øh, det er en rigtig god behandling, det hjælper rigtig godt på eksemet, og det er vigtigt, at man bruger cremerne også, så huden ikke tager skade af et svært eksem, som ikke behandles, og måske bliver inficeret nemmere. Øh, det er en udfordring, fordi der er mange, der er lidt bekymrede for at bruge stivhydcremerne, men gør man som lægen siger, så er det faktisk sikre præparater.
1: Ja, øh, i forhold til de forskellige styrker, hvordan vil man, øh, hvordan vil man bygge det op? Så et behandlingsregime?
2: Altså det kommer lidt an på alderen, og det kommer an på sværhedsgraden. Stivhudcremerne er delt op her i Danmark i fire styrker, mm. hvor et er den mildeste, og fire er den stærkeste. Det er meget sjældent, man bruger gruppe fire til børn. Øh, det er også lidt afhængigt af lokaliteten af huden. Altså for eksempel bruger man stærkere cremer på hænder og fødder, hvor huden er tyk, mm. og mildere kræmer omkring øjnene, på kønsorganerne og i ansigtet, hvor huden er mere tynd. Så, så man skal differentiere mellem hvad det er for et hudområde, man skal, skal have smurt med kremen, Og der er det lægens opgave at informere om, hvilke cremer, der skal bruges hvor, så man ikke bliver usikker på det, når man kommer hjem. Ja, det er rigtig vigtigt. Vi har sådan en lille folder om, om brug af steuidcremer, hvor man kan se, hvilken gruppe det præparat tilhører. Ja. Fordi det kan godt være noget forvirrende, når, når man kommer hjem med tuberne. Den, der har 0,05 procent, kan fx være den stærkeste, og 1 kan være den mildeste. Så det går ikke efter procentsatsen, Nej. det går efter indholdsstoffet.
1: Ja, det er og rigtig vigtigt. Og det
2: kan være meget forvirrende, hvis man ikke lige har fået det at vide præcis, hvilken man skal bruge, hvor.
1: Ja, hvor længe skal man smøre med sådan en øh, binebærkormonhold i
2: Det er også det, der hedder et godt spørgsmål. <laughs> noget af det, som, jeg, som er rigtig vigtigt at fortælle forældrene, når de kommer med deres barn, det er, mm. at vi har ikke noget, der kan kurere eksement. Ligesom hvis man har et brækket ben, og man sætter det sammen, så er det helbredt. Vi kan ikke helbrede atopisk eksem, vi kan kun behandle det. Mm. Og det er egentlig noget, som mange slet ikke havde tænkt på, de tænker, at hvis man nu smører i tre uger, så må det gå væk, og så bliver det væk. Men ja. det er en kronisk lidelse. Nogen hæler op af sig selv i barnealderen, men nogen bliver ved med at have eksem. Og der er det altså ens øh, opgave som forældre at behandle eksem, når det er aktivt så barnet får så godt et liv som muligt og kan lave de, andre, de ting, som andre børn kan til, så i så høj grad som muligt.
1: Ja, det betyder, at hvis man har tør hud eller basispleje, er altid en fætkreme, ja. og så når det opblusser så behandler man med -creme, ja, så behandler man det med, -creme. med Og hvis
2: man har et regulært udbrud, så skal der ofte daglig smøring til i to til tre uger. Ja. længere tid, end man måske lige tror. Hvis man nu er lidt bekymret for at bruge de her præparater, så gør man det måske bare lige en to-tre dage, til det sådan lige akkurat ser mm. nogenlunde ud, og så holder man op. Mm. Men den taktik kan altså gøre, at man nogle gange kommer til at bruge mere præparat i længden, fordi så hopper det op og ned hele tiden eksemet. Og man ja. skal tænke lidt på eksem. altså hvis man nu har overfladen af huden, og den ser lige præcis pæn ud. Så nedenunder øh, i huden, der ligger der en masse betændelsestoffer og venter på at lige lave eksem igen. Og der er det altså vigtigt, at man behandler nogle dage til nogle dage efter, at det er blevet pænt. Så hvis det nu er pænt om mandagen, så bruger man lige tre dage mere smør, der er stadigvæk, så det bliver rigtig trykket ned. Og så kan man have en større chance for, at eksemiet ikke lige bluser op igen.
1: Okay. Æm, findes der nogle alternativer til, til den her standardbehandling, vil jeg sige? Altså til børn, der slet ikke har gavn af at binebarkholde eller der deres eksem bliver bedre af det?
2: Det gør der, ja. Der er noget, der hedder calcineurinhemmere. Og indholdstofferne i dem er det, der hedder pimikrolimus eller Tacrolimus. Så det er nogle stoffer, som har en anden virkningsmekanisme end stevudcremerne. Mm. Og dem er der også mange, der har glæde af. Det er det, vi kalder andenvalgsbehandling, hvis stevudcremerne ikke har tilstrækkelig effekt, eller hvis man er nødt til at smøre dagligt i lang tid, så der kan være risiko for, at man får noget udtønding af huden. Mm. Så kan man gå over på de stoffer der. Man kan også kombinere det, så man smører nogle steder med og nogle steder på huden med kalsenurinhæmmerne. Så ja. det er der også en mulighed for. Mm.
1: Så talte du også om, øh, om det der med klorbade. Altså der findes jo også nogle, nogle andre tiltag, man, man måske kan, kan der er gøre. Også,
2: ja, der er også noget, der hedder kaliumpermanganatbade eller bade, som vi har brugt rigtig meget i Danmark. Det er mest, hvis eksemet er meget væskende og ser inficeret ud, så kan man tør, udtørre øh, øh, eksemet og også hæmme øh, øh, betændelsen, som er i huden med bade. Det er sådan noget, man skal have noget instruks i, fordi det, det farver huden lidt, og det kan også grise meget hjemme i hjemmebadværelset, hvis man ikke ved, hvordan man skal håndtere det. Men det er noget, hudafdelingerne, og nogle gange hudlægerne også ordinerer til patienterne. Mm,
1: ja. mm, okay. Jeg har også lige om tære. Tære, tære, krim. Tære,
2: tære. Tære. Ja, tær har vi brugt rigtig meget i dermatologien, og da jeg var ung læge her, der havde vi folk indlagt i fire uger til terrebehandling. Terre er en fremragende behandling til eksem, men det tager tid, og det lugter og det griser. Så derfor mm. er man gået lidt væk fra det. Men nogle gange bruger vi det for eksempel til et håndeksem, som, som ikke rigtig kan give sig på andre ting. Ja. Øh, så vi bruger stadigvæk tjære. I andre lande bruger man rigtig meget tjær, hvis man måske ikke har så mange penge, fordi det, nogle af de nye behandlinger er dyrere. Øh, og tjær er en rigtig god behandling til eksem, men man er gået lidt væk fra det, fordi det lugter af rebslageri og sviner. Mm. Ja. Mm, mm, yeah.
1: okay. ja. um, når vi nu taler om, øh, om smøring og cremes øh, til børn, Um, findes der en god måde at smøre sit barn på, altså, i forhold til hvor tykt et lag man skal smøre,
2: eller altså, find, har du nogle gode råd til det? Altså i forhold til fugtighedscremerne, så, så, kan man, så skal man bruge den mængde, der skal til for at mætte huden, kan man sige. Så man kan godt smøre det på i nogle flere omgange. Altså hvis man smører første lag på, og så synes der er egentlig ikke nok creme på, så put et lag på mere, indtil man synes, at nu huden mættet. Det er lidt noget andet i forhold til steoidcremerne og de der kalcineurinhæmere, øh, som... som øh, som der skal bruges en anden mængde og vi har noget der hedder en fingertip enhed, mm. og det er lidt svært at forklare i radioen, men jeg håber det kan lade sig gøre fordi yeah. det er nemmere når man ser det men hvis man nu tager sin pegefinger og så bøjledet på den yderste del af fingeren, mm. så hvis man tænker det, sammenligner det med en tandbørste og så trykker en pølsekrem ud, der starter ved det yderste bøjled og så ender ud på øh, fingertippen Ja. Så er der sådan en pølsecrem, der er cirka et par centimeter i længde. Det svarer til et hudareal, der er ligesom to hele håndflader med fingrene. Okay. Så hvis man smører det på i den mængde, så er det den rette mængde. Og det er mere end de fleste gør. Der er nemlig nogle gange, hvis man bare har fået videre sin læge eller nede på apoteket, at man skal smøre det i et tyndt lag, så bliver det et meget, meget tyndt lag, og så ja. hjælper det ikke på eksamenet. Så bliver det nogle gange det, jeg kalder homeopatisk tyndt. Ja. Øh, og så kan sådan en tube krem holde i rigtig, rigtig lang tid, men så hjælper det ikke på eksement. Mm -mm. Så derfor, og man kan jo øve sig lidt med en tube fugtighedscreme måske, og så prøve at putte sådan en pølse ud der, der starter ved yderste bøjelid, og så ender ud på fingertippen, og så prøve at, øh, at smøre det ud i et areal, der svarer til to håndflader.
1: Ja, jeg kommer til at, at finde et billede øh, ja. på nettet og lægge det med ja, det øh, under det her gøre. afsnit, ja. fordi ja. så... Fingertip unit hedder det, ja. Lige præcis, ja. til alle ja. dem derude, vi sad lige her og ja. kiggede på det der, på vores fingre ja. og prøvede. Ja, nemlig. Ja. Um, jeg tror, det er meget, det er ja. nemmere det. vil være at, illustrativt, at, at man se det. har det. Ja. 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 Um, hvis vi kigger lidt på, um, på bivirkningerne af behandling, um, jeg kan forestille mig, at det er ret skræmmende at have et barn, der er kronisk syg, og jeg tror, mm. det er lige meget, hvilken slags sygdom det mm. er, um, og, og lige forestille sig, at ej, nu skal jeg også smøre mit barn, i lang tid med noget, hvor der er medicin i. Mm -hmm. um, og jeg tænker, især det der med uh, binebarkhormonholdige cremes, det kan, det kan føre til bekymringer. Mm. Um, er det nogle bivirkninger, man skal være opmærksom omkring med, med især det der binebarkhormonholdige stoffer?
2: Altså, jeg vil sige, få, brugt rigtigt har det meget få bivirkninger, og langt de fleste er underbehandlet i forhold til overbehandlet. Men bruger man kræmer øh, i rigtig lang tid på det samme hudområde så kan der komme lidt øget kartegning på huden altså sådan man kan se øh, blodårene lidt tydeligere igen. huden kan virke lidt tynd og så kan man også få sådan nogle strækmærker i huden mm. nogle gange kan man også få lidt øget behåring på huden øh, og enkelte kan få lidt bumser der hvor man smør øh, så det er ligesom de bivirkninger man skal være opmærksom på men igen, så synes jeg, det er vigtigt, at man bruger sine cremer, og har man den bekymring, så tal med lægen om det, fordi det er vigtigt, at man får det diskuteret igennem. Øh, for eksempel, er der nogle patienter, som ofte får tilbagefald af eksemet lige når de ligesom er holdt op med, og så tænker man, hvad skal man så gøre? Fordi nu har jeg givet den der kur på en to, tre uger, og så gik der lige en uge, og så kom det igen. Det er jo ofte dem, der har moderat til svære eksem der har det på den måde. Mm. Øhm, der er der lavet nogle undersøgelser med, at man smørte ned eksemet og det kan måske tage en gang om dagen i en to-tre uger, og så kan man fortsætte med to gange om ugen, altså for eksempel onsdag og lørdag, for at holde eksemet nede. Og det er gjort op til et år, uden at man har set, at der er kommet udtynning af huden. Så ja. man kan sige, at man skal altså smøre ret meget, øh, før det egentlig bliver et problem. Og der, dem, der har rigtig svært eksem, hvor det kan blive et problem, der har vi så andre behandlingsmuligheder, som vi øh, sætter i, i værk. Og det er mest hudafdelingerne og de, og de praktiserende hudlæger, der de behandlinger. Det kan være nogle immundæmpende behandlinger, men det er de til de sværeste.
1: Ja, hvis man nu smører huden, øh, så, så kan man jo forestille sig, at der muligvis kommer en del af indholdstoffet og, og kommer ned i blodbanerne. Ja. Er det et risiko?
2: Altså, hvis man hele krop smører med kraftige præparater i lang tid, så kan det være en risiko. Hvis man, hvis man har et barn til, med let til moderat eksem, der bliver smurt på nogle udvalgte hudområder indimellem, så er det ikke noget problem. Nej. Så der skal rigtig meget til, før det er et problem.
1: Ja. Um, når, vi, når vi taler om bivirkninger, så, øh, så, så vil jeg også lige spørge til, om det der... Altså, nu, nu talte du om, øh, om, at huden måske bliver lidt tyndere, man kan se blodadrene lidt bedre, øh, at der kan måske komme bums eller strikmærker. Ja. Er det noget, der fortager sig igen øh, efter noget tid, eller, eller kommer det til at blive der?
2: Hvordan er det? Ja, altså, Hvis man nu er kommet i den sjældne situation, at det er sket, så, så vil jeg sige, at langt de fleste ting forsvinder igen. Altså det kan være bumser, det kan være lidt udtønding det der med, at karnen ses lidt tydeligere. Det vil forsvinde. Hvis man har fået et regulært strækmærke i huden, så forsvinder det ikke helt. Så vil det, så vil det blive bedre, men der kan vil altid være en lille streg efter det. Men mm. igen vil jeg gerne understrege, at det er altså de aller, aller sværeste, der er blevet smurt rigtig, rigtig meget, der kan okay. komme ud for det.
1: Ja. Godt, God. det er også godt at vide, fordi det er også betryggende, ja. betryggende at vide. Ja. Ja. Øhm, hvis man nu har et barn, der klører rigtig meget, øh, så kan det jo være nødvendigt at behandle mod klø. Um, findes der, altså, hvilke præparater
2: er det, I bruger mod, mod klø, ja. Altså Det er jo egentlig behandlingskremeren, vi bruger mod kløe, fordi i dag har vi ikke adgang til specifikke kløestillende præparater mod atopisk eksem. Så det, der hjælper, det er at behandle eksemaktiviteten. Mm. Men det kan godt være sådan, at kløen halter efter, så selvom eksemet er blevet pænere, så kløer man stadigvæk i et stykke tid efter. Man mm. har en generelt nedsat kløetærskel, og der bliver forsket rigtig meget inden for det område, så man er i gang med udviklingen af specifikke antikløemidler til atopisk eksem. Men man har dem ikke i dag. Mange bruger det, der hedder antihistaminer, som et forsøg mod kløe til atopisk eksem. Det hjælper på nællefeber, det hjælper også på høfeber, så mange får det bedre, hvis de har de andre sygdomme, fordi det hjælper på dem, men det hjælper ikke direkte, det er ikke videnskabeligt bevist på atopisk kløe. Nej. Så er der nogen, der synes, de får det lidt bedre, og så kan man godt tage sådan en, fordi så kan man sige, hvis det hjælper på dig, så er det måske, det, det er relativt uskadelige præparater. Men generelt bruger vi det egentlig ikke til kløe til atopisk eksem. Det, vi hjælp, det, der hjælper, det er, at huden ikke er tør, og at man så behandler med de behandlingskremer, man har fået af lægen.
1: Mm. Findes der nogle alternativer, man kan, altså man kan gøre som forælder til at hjælpe sit barn, der har klø? Altså noget med, også igen med livsstil? Øh, er det er der noget, man kan gøre? Altså man kan
2: sørge for, som vi snakkede om tidligere, ikke at have det for varmt, og have noget, noget tøj på, som ikke giver anledning til klø. Øh, og så kan man, hvis man for eksempel vågner om natten og har rigtig anfald, så kan man have sin øh, fugtighedskrem i køleskabet, og så kan man putte kold fugtighedscrem på, fordi kulde stiller kløen til en vis grad. Så for ligesom at bryde sådan et kløeanfald, kan man smøre kring på, for eksempel. Man kan også have en pose ærter i, i fryseren og putte et stykke om og putte det på et sted, der klør meget. Så, mm. så, så, så der er ligesom noget med, med det, man kan prøve. Ja.
1: Ja, ja, det synes jeg er meget god råd. Mm. Øhm, jeg tror især om natten, er det, mm. kan det være et rigtig stort problem, og hele familien sover ikke. Ja, og ja. det
2: er jo noget af det, som påvirker rigtig meget, hvis man har et barn med svær atopisk eksem fordi man har et barn med let eksem, det fylder som regel ikke så meget hverdagen, men har man et med moderat til svær, så fylder det rigtig meget i hverdagen, og påvirker familiens dynamik meget, det er der lavet mange undersøgelser for. Mm. Så derfor er det vigtigt, at man snakker om det i familien også, og måske deles lidt om opgaverne, sådan så måske, hvis man, tager, hvis man sår, barnet sover dårligt om natten, at man deles lidt om opgaven, altså sådan så far sover lidt, og så sover mor lidt, altså sådan, så det ikke bliver alt for hårdt for den enkelte person. Ja, mm,
1: mm, yeah, ja. Yeah. Um når man, nu har vi talt lidt om sådan alternative behandlinger eller ting, man selv kan gøre som forældre. Øhm, og når, jeg, når man googler børneeksamen, som jeg har gjort herinde for de sidste par dage, til at kigge lidt omkring, hvad der findes øh, på nettet øh, omkring alternative behandlinger, så findes der faktisk en hel masse øh, ikke-medicinske behandlinger, øh, som forældre prøver, øh, eller mange forældre, der prøver. Jeg har bl.a. læst om, øh, om behandling med øh, naturlig sollys, øh, så jeg har læst om indsmøring med f.eks. plantebaserede oljer og cremes. Øh, jeg har læst om kokosolie og olivenolje. Øh, er der nogle sådan, støttende tiltag, der er undersøgte, som du vil anbefale, øh, der ikke er medicinske?
2: Mm. Altså mange af de alternative behandlinger er jo desværre ikke videnskabeligt undersøgt, så vi kan ikke sige, om de hjælper eller ej, og nogle er undersøgt og vist, at de ikke hjælper. Så, øh, så det er igen det der med øh, men man bliver jo lidt desperat og, og hvis man er bekymret for behandlingen og ikke har fået ordentlig information om den så går man netop ud og prøver mange andre ting øh, altså sådan noget som kokosolie det, det er ikke særlig sensibiliserende, så det vil sikkert være udmærket olivenolie for eksempel indeholder nogle irritative stoffer så det vil jeg faktisk farråde det er også en rigtig dårlig idé at smøre sit barn med peanutolie eller, eller jordnødolie fordi så kan man sensibilisere gennem huden, sådan som så man bliver allergisk over for peanuts, for eksempel hvis man smører med peanutolie. Så man skal altså være lidt forsigtig med mange af de der naturolie. Nogle indeholder, som jeg sagde før, også kurveblomst øh, mm. ekstrakt, og der kan man også blive kontaktallergisk over for kurveblomster, hvis man smører med sådan noget. Mm. Så, så man skal være lidt en lille smule forsigtig, vil jeg sige, når man er ude på det der marked, altså i forhold til, at man mange mennesker tror, at hvis noget er naturligt eller alternativt, så er det også uskadeligt, men det behøver det ikke at være.
1: Nej, nej, jeg tænker især med sådan plantaekstrakter ja, og sådan noget. Det, det, jeg ja, synes, det, det generelt allergi. er en
2: dårlig idé, fordi man kan give, give, give anledning til kontaktallergi, så man får kontakteksem oven i sin atopiske eksem. Mm. Øh, fordi man bliver allergisk for noget af det.
1: Ja, ja. Um, nu er jeg lige øh, ridset det der med sollys.
2: Um, sollys det det hjælper ja. godt på atopisk eksem, Så jeg ja. synes, sollys er en god idé. Man skal bare passe på, at man ikke får et forbrændt barn, fordi vi jo ved, at hvis man får rigtig meget sollys og bliver forbrændt også i barndommen, så er der større risiko for, at man kan få hudkræft og, og andre ting, når man bliver gammel. Så det er mm. en balance, men man skal ikke være bange for solen. Man skal bare bruge en solfaktorkrem, øh, ja. men man må gerne færdig i solen.
1: Ja, ja, det lyder dejligt. Um, ja. um, har du nogle tanker omkring ernæring sådan helt generelt? Nu har vi talt om, øh, om allergier, at det, er, at det kan være en, øh, en øget hyppighed af børn, der også har, øh, har allergier. Mm. Um, men er der sådan nogle generelle råd? Uh, jeg, har, jeg har læst lidt om, at man, at man skal prøve at sætte sit barn på mælkefri eller glutenfri kost, øh, og, og at man som mor måske ikke skal, skal drikke mælk eller noget. Altså, er der noget, der er undersøgt? Kan man bare prøve det? Eller
2: hvordan skal man forholde sig til sådan noget? Altså nu er jeg ikke helt ekspert på det der område, men jeg vil sige, at de nye trends går imod, at man faktisk ret tidligt skal introducere barnen for noget fast kost. Så man skal, og man skal ikke sætte sit barn på glutenfri øh, diæt, hvis der ikke er glutenallergi. Så jeg synes, man skal være forsigtig med diæter. Man skal egentlig give barnet øh, forskellige fødeemner, når det er klar til det. Øh, og medmindre, at der er påvist en specifik fødevareallergi, så synes jeg ikke, man skal sætte barnet på en speciel kost. Mm -hmm. Men har man en mistanke om, at de kunne have et så skal, en fødevareallergi, så skal man teste for det. Mm, altså når man, når man ser, at, at ens barn reagerer på, på fødevare, eller er lidt
1: usikker omkring, så, mm. så tal med lægen om det, yeah. og, og prøve yeah. at, at at jeg synes, man skal tale syg. med
2: lægen om det, i stedet for at sætte barn på en meget ensidig kost. Altså, det er sjældent, men jeg har nogle gange set nogle børn, ja. som er blevet fejnalnæret, fordi de simpelthen ikke har fået de essentielle fødeemner, fordi forældrene selvfølgelig i bedste mening har sat barn på en diæt, men som ikke var hensigtsmæssig.
1: Mm -mm -mm. Så det skal man være rigtig opmærksom på. Ja, omkring. det skal man. Ja, ja. ja. godt. Um, hvad med for eksempel kosttilskud øh, i form af B-vitaminer, magnesium, zink... Jeg har også læst
2: om probiotika. Er der noget, der er undersøgt i det område? Altså man kan sige, at probiotika det er ret, øh, ret velundersøgt, og man har også lavet kliniske forsøg, hvor man har prøvet at give probiotika. Det, det giver ikke sådan den helt store effekt. Måske er der i nogen undersøgelser en marginal effekt af det. Men, men man er jo meget opmærksom på, om, om tarmfloren har betydning for immunsystemet, så man ligesom, øh, udvikler nogle sygdomme nemmere, hvis, hvis der ikke er så mange forskellige Øh, mikroorganismer øh, i tarmen for eksempel, eller på huden, at man har risiko for at udvikle forskellige sygdomme. Det er ikke noget, der sådan er øh, meget undersøgt, men det er noget, der er meget opmærksomhed på, også i forhold til forskning omkring det her.
1: Ja, okay. Så probiotika, det kan man godt prøve?
2: Det kan man godt prøve. Det sker der i hvert fald ikke noget ved.
1: Ja, ja, okay.
2: Og øh, i forhold til, øh, for nogle mange år siden, der var der meget omkring kæmpe natlys olie eller epogam. Mm gamle øh, som man prøvede til at og lave også nogle forsøg med at, at give patienter med atopisk eksem, det at se om det hjalp. Og det viste ikke signifikant øh, forskel på den behandlede gruppe i forhold til, til øh, kontrolgruppen, Men der var nogle enkelte patienter, som syntes, det var helt fantastisk, men det, det viste sig ikke øh, med statistisk øh, forskel i forsøgene. Ja. Så øh, derfor så er det ikke noget, vi generelt anbefaler.
1: Nej. Til sidst vil jeg gerne komme ind på forløbet af børneeksem hvad man sådan, som forældre kan forvente. Um, og til en start øh, vil jeg egentlig gerne komme ind på komplikationer um, af børneeksem. Nu sagde du allerede, at det der med hudinfektioner, det kan være et problem. Um, hvad er sådan generelle komplikationer, man som forældre
2: øh, skal, skal tænke på? Altså, altså når man har øh, atopisk eller eksem eller børneeksem, så har man ofte gule kokker på huden, som jo egentlig er sådan en sårbakterie, man nogle gange bliver inficeret med, hvis man er indlagt på sygehus og bliver opereret. Der er også øh, patienter, eller normale personer, kan man sige, der ikke har atopisk eksem, som huser stafylokokker på huden. Men det er en stor problemstilling, at man ofte får infektioner i huden med stafylokokker, når man har atopisk eksem. Og det har nok noget at gøre med den dårlige barrierefunktion, altså som gør, at, at øh, bakterierne nemmere trænger ind i huden. Man har også større risiko for at få vorter på huden og øh, det, der hedder vandvorter eller molusker. Så det er nogle af de ting, og herpes kan også være en problemstilling, hvis man for eksempel har så at man kan få en udbredt herpesinfektion på huden, øh, hvis man har atopisk kirim. Det er heldigvis en sjælden komplikation, men får man sådan en, en masse små, runde øh, forandringer, der væsker, øh, og barnet bliver dårligt, så skal man selvfølgelig søge læge. Ja. Og nogle gange, hvis man har en udbredt infektion med stafylokokker kokker, kan der også være behov for en antibiotikabehandling.
1: Ja. Ja, øh, vil du lige fortælle, hvordan en stafylokokinfektion ser ud på huden? Nu sagde du gule...
2: Ja, det viser sig jo ofte ved, at eksemiet, det bliver rødt og varmt og hævet og væsker mere. Ofte er eksemet jo mere sådan rødt og tørt og måske lidt skældende, men hvis det bliver hævet på et område og, og væskene øh, og også brænder og sviger, så kan man tænke på, om der kunne være en stafylokokinfektion i huden, og så skal man søge læge.
1: Ja, okay. okay. Um, nu har vi talt um, om sådan, hudkomplikationer. Findes der andre sygdomme, man så man kan udvikle, når man har haft børneeksem, eller altså er man i fare for at
2: udvikle andre sygdomme? Ja, det er jo primært det, vi har talt om tidligere, altså høfeber, astma, øh, nogen får en ellefeber. det er nok ikke så hårdt øh, sammenhængende med, og så fødevareallergi, kan man sige, hvis man er barn og har svær eksem, så er der også en øget risiko for fødevareallergi. Mm. Mm. Så det er nogle af de sygdomme, der ligesom hænger sammen med, med det med at have atopisk eksem. Ja. I forhold til forløbet af eksem, så er det meget varierende, der er en del patienter, der hele op i, i, i barnealderen, skolealderen, og så ligesom ikke har eksem, ja, når man bliver teenager. Det, der så er noget med, som kan være en problemstilling, det er, at nogen får eksem tilbage, når de bliver voksne i 18-20-årsalderen. Hmm. Øh, det er langt fra alle, men det er der nogen, og så er der nogen, der har eksemet hele livet. Så man kan altså ikke love forældrene, at det, at det vokser børnene sig bare fra. Det var nok en tendens til at gøre tidligere. Men det er vi mere forsigtige med, kan man sige. Fordi sådan er det ikke altid. Kan man sige, hvor
1: stor en procentdel eller hvor stor en del af børnene øh, ikke vokser sig fra børneeksemen?
2: Det er svært at give helt nøjagtige tal på for forskellige undersøgelser viser forskellige resultater. Men der er jo 7-10% cirka af voksne, der har atopisk eksem. Så mm. de er jo i hvert fald ikke vokset sig fra det. Nej. Og så er der altså også nogen, der heler op i barnealderen, men hvor det kommer igen som voksne. Og vi ved også, at nogle af dem, som har, når man har haft atopisk eksem som barn, så har man også meget større risiko for at få håndeksem som voksen. Mm. Så det er vigtigt at huske, at ens barn har haft atopisk Eksemen. Ikke fordi det skal sådan fuldstændig øh, begrænse, hvad barn kan lave, men det er godt at få et rent og tørt arbejde, når man bliver voksen, hvis man har det atopiske eksem som barn, for ikke ja. at få så stor risiko for håndeksemen.
1: Um, så til allersidst, så stiller vi de standardspørgsmål, um, som vi stiller til alle vores mm. eksperter. Um, jeg er spændt på, hvad du har at sige. Um, hvis vi tager det første, um, hvad forældrene specielt skal tage med sig? fra det her interview, altså sådan kernepunkterne, er det noget, du rigtig gerne vil, at forældrene husker omkring øh, atopisk dermatitis eller børneeksem?
2: Jeg synes, de skal huske, at de skal have fugtighedscreme på, hvis de er tør i huden. Og så skal de behandle eksemet, hvis det er aktivt. Fordi børn, der ikke bliver behandlet, de får dårligt liv, kan man sige. De har svært ved at lege, nogen bliver sådan lidt kede af det, de sover dårligt om natten, de har svært ved at koncentrere sig og lære noget i skolen. Så jeg synes, det er vigtigt, at børnene får så normalt et liv som muligt. Hmm,
1: ja, jeg ja, enig. Um, jeg har også lige til for, at, at det også var et overraskelsespunkt for mig, at, at smøre ikke med fugtighedscreme uh, kan forebygge mm. uh, ja. eksamen. Ja, ja. uh, det synes jeg er meget, meget spændende mm. information. Um, har du nogle gode kilder, når man gerne vil informere sig lidt nærmere om børneeksem som for alle?
2: Altså, der er jo... Øh, øh Astmaallergi i Danmark, som også, øh, som også laver nogle ting. Og så er der Atopisk eksemforening, øh, hvor man jo også har mulighed for at melde sig ind, så man får nogen at snakke med, kan man sige. Ja, så, er det på nettet? Det er på nettet, ja. Så kan man, ja, det tror jeg, man kan finde dem på nettet. Nu er jeg ikke selv så tit derinde, fordi jeg ikke har noget at lede efter. Øh, nogle gange kan man jo også finde informationsfolder på øh, hudafdelingernes hjemmesider, Og så kan man jo også tilmelde sig en eksemskole, hvis, øh, hvis man ønsker det. Vi har en eksamensskole her, der kører et par gange om året, mm. og det har de andre hudafdelinger også i forskellige setups. Vi modtager dem, der gerne vil komme på eksamensskole. Man kan komme på en venteliste, hvis den er alt for populær i en periode, men mm. man har faktisk mulighed for at få mere information ved at komme på en eksamensskole. Ja,
1: det lyder rigtig godt eksamensskole, mm. så bliver du virkelig uddannet. Mm. Ja. Øhm, hvad oplever du, forældrene er mest bekymrede? Øh, omkring, når deres, når deres børn bliver syge Og et, altså et, inden for dit jobområde Så er det jo meget med hudsygdomme altså, Er der nogle bekymringer, du steder på
2: Oftere jeg synes, det er svært sådan lige at svare på. Altså, problemstillingen er jo tit, at, at hud, hudsygdommen sidder udenpå, så derfor så kan der også være nogle sociale ting i det. Øh, for eksempel nogle gange, at nogle børn bliver drillet i skolen, hvis der ikke er nogen, der ved noget om det. Og der anbefaler vi egentlig forældre at, og måske også tager sundhedsplejsen med og informere øh, de andre børn om, hvad det går ud på, så, så man undgår drilleri og sådan noget. Øh, så hmm. ellers ved jeg ikke rigtig sådan... Hej, ikke lige, sådan Nej, Nej, men det
1: synes jeg faktisk, det er en god pointe. Ja. Æm, har du nogle nogen gode råd til forældre til et barn med at to bestemmer hvordan man skal gribe det an? Altså især, især måske din del med, med drilleri og sådan en Altså jeg post.
2: synes, at information er vigtig. Altså så hvis de andre børn ved, hvad det er. Børn er jo nysgerrige, de spørger jo øh, og siger, hvorfor ser du sådan ud? Eller hvad er der med dig? Eller et eller andet. Men, men hvis de får noget at vide, så kan de ligesom også bedre forholde sig til det. Så, ja. så jeg synes, det er en god idé at informere om noget information. Mm. Ja, 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 ja har må ved. på at ja. sætte ord på det. Ja, ja, ja.
1: absolut. Um, hvad tror du, at vi læger kan gå bedre, hvad angår kommunikation med vores, med vores patienter? Det er jo en del uh, af, hvorfor vi også laver det her, det her program. Ja, um,
2: altså noget af det, som er med, 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 med familier med atopisk ekæmpel, det er, at det kræver rigtig meget... Undervisning og pædagogisk indsats Og at man har tid til at svare på mange af de spørgsmål Fordi der er så mange bekymringer Så, så noget af det som vi som lærer kan gøre Det er måske at sætte en lille smule ekstra tid af til det øh, ja. Fordi der er så mange ting Som forældrene gerne vil vide noget om Og øh, hvis man ved noget Så er man heller ikke så bekymret Og så gør man mere det som, som er godt for ens barn Kan man sige
1: Ja, ja. så informere, tal med forældrene ja. lyt til forældrene Ja, ja. 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 super det vi er kommet igennem, uh, jeg synes, det var glemmerne at du har taget dig tid. Uh, jeg har en rigtig god følelse, en god følelse i mere, og jeg synes, det var rigtig dejligt.
0: Uh, tusind, tusind tak. Velkommen. Tak. Virkelig. Hej, og velkommen tilbage. Jeg håber, at I er, ligesom mig, blevet klogere og har forstået mere omkring børneeksem. Du kan finde billeder og links på vores hjemmeside under den her episode, og kom gerne med dine spørgsmål og input til episoden på vores sociale medier, altså Facebook og Instagram. Eller skriv en mail til mail at Vi glæder os til at høre fra dig, og du må have en rigtig god dag. Vi løber dig Hej hej!